0: Hoe zorg je ervoor dat je de binnenkant van je onderneming verbindt met de buitenkant? Daar ga ik het over hebben met Jaap de Schipper. Welkom bij de Zakelijk Leiderschap Podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt, gebaseerd op waarde gedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Belt. Hi, En hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zakelijk Leiderschap Podcast. Jaap de Schipper zit hier tegenover, maar die zit al te wijs alsof ik een soort showbaster ben. Zo nu ook yeah. een beetje. Van harte welkom, Jaap. Dankjewel. Fijn dat je erbij bent. Yes. We gaan het komende half uur hebben over identiteit als ondernemer, over strategie, over hoe je van je bedrijf succes maakt en uh, waar het vooral lastig wordt voor ondernemers. Kun je even iets vertellen, want jij bent ondernemer, ja. maar, maar uh, dat is niet het enige wat je hebt gedaan. Kun je even kort
1: iets vertellen over je achtergrond? Ja, ja ik, mijn achtergrond is uh, heel lang geleden ben ik geboren in Zeeland. Dus dat zeg ik altijd, ik ben geboren in Zeeland, groot geworden in Rotterdam. Dus nuchter en ik hou van uh, nou, praktijkgericht, zeg maar, resultaatgericht. Uh, en ik heb uh, Graafs Lyceum gestudeerd. In Rotterdam? Ja, in Rotterdam dus. Uh, nou, nou, leer je natuurlijk van alles over vormgeven. Uh, dingen beeldend maken. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, daar heb ik in 2008 mijn bedrijf van uh, gemaakt. Brandmade. Uh, maar daarnaast heb ik ook 14 jaar lang uh, bij een non-profit organisatie gewerkt. Dat was een kerk, of dat is een kerk, met meerdere locaties in Nederland. En ook in het buitenland. ja. En hoe, hoe is dat? Want ik weet dat je op een gegeven moment zowel ondernemer was als
0: kerkleider. Je hebt best wel veel mensen geleid en begeleid in ieder geval. Ja. Hoe is dat om dat naast elkaar te doen? Want dat zijn eigenlijk twee fulltime banen naast elkaar volgens mij.
1: Ja, dat zijn wel uh, twee fulltime banen naast elkaar. Maar het grap, de, de grap is natuurlijk, als het je passie is, dan voelt het niet als werken. Nee. Maar je hebt wel gelijk als je zegt van je was eigenlijk altijd bezig, dan klopt dat wel.
0: Ja, het zit ook in je denk ik een beetje.
1: Ja, het zit wel in me en, en het is echt... Uh, Ontzettend leuk om naast elkaar ook te doen. Ja. Dus bij het ene ben ik veel meer met mensen bezig. Uh, strategisch aan denken, beleid bepalen. Uh, ook inspireren. Mensen inspireren vind ik ook uh, gaaf. Ja. Mooie dingen doorgeven.
0: Ja. staat ook op je LinkedIn. Hè? Inspirator en general manager. Vind ik heel mooi beschreven ook.
1: Ja. 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 Uh, dus dat was het ook inderdaad. Uh, ook ja, uh, een stafteam leiden, vergaderingsleiden, teams bouwen. Uh, mede vrijwilligers aansturen die we natuurlijk heel veel hebben. Maar juist ook de vormgeving ernaast binnen mijn eigen bedrijf zorgde ook dat ik in een andere bubbel, dat is een beetje een modewoord bubbel, maar dat was wel echt zo. Binnen kerk ben je natuurlijk met één groep mensen bezig en juist met ondernemen met een hele andere groep. Ja, is er een verschil tussen die groepen? Er zit wel een verschil tussen de groepen. Ja, wat is de overeenkomst
0: tussen een kerk en een commerciële organisatie?
1: Dat er voor beide een organisatie moet staan. De
0: blauwe cirkel in de mkb
1: was. Uh, Daar heeft absoluut mee te maken. Tegenwoordig is voor kerken de, de rode cirkel ook wat belangrijker aan het worden. De,
0: de marketingcirkel, de oranje marketingcirkel, cirkel. cirkel, oranje ja. cirkel.
1: Um, dus dat, dat zeker. En ook leiderschap is natuurlijk enorm belangrijk. Dus dat zijn de overeenkomsten wel. Ja, ja. en wat zijn de verschillen dan? De verschillen is, uh, er zijn denk ik um, ja, dat je binnen, binnen een kerk natuurlijk met een hele andere soorten uh, content bezig bent. Ja. Um, dus het gaat echt over Dat hoop ik wel, ja. Yeah, <laughs> ja, dat, dat is inderdaad zo. Um, ja. ja, Dus dat is wel een verschil. En, en voor mij ook een verschil dat binnen de kerk natuurlijk... het grootste deel van de mensen die daar komt, die, uh, die gelooft. Hè? Ja. Dus die heeft dan een relatie met God, zoals we dat noemen. Mm. Uh, terwijl juist binnen mijn bedrijf werkte ik juist heel veel met mensen... die dat totaal niet hebben. Ja. Uh, die van God nog gebod kennen. Hè? Of die juist heel anders gelovig zijn. Of echt anders in het leven staan. En ik hou echt van die verschillen. Ja. Ik vind dat uh, heel mooi en heel interessant.
0: Ja, en, en misschien is het ook wel een overeenkomst... dat het in beide... we hebben elkaar net uitgebreid gesproken... dat het in beide gevallen gaat over identiteit. Ja, toch? Want, want um, um, nou, Je bent businesscoach, je bent bedrijfsadviseur. Ja. Dat doe je vanuit je ervaring... die je hebt met het leidinggeven van best wel een grote organisatie. Vanuit mensen inspireren, vanuit een stuk leiderschap... maar ook vanuit een stuk vormgeving... Uh, ja. aan de voorkant, in je eigen bedrijf... Um, wat heeft identiteit te maken
1: met ondernemerschap? Uh, het heeft er alles mee te maken. Vertel. Dus een, een, een onderneming, een bedrijf, een organisatie... begint uiteindelijk altijd bij de ondernemer. Uh, iemand die een bepaalde passie heeft, die bepaalde drijfveren heeft... en denkt, hé, hey, ik kan iets brengen wat er nog niet is... of ik vind het leuker om het zelf te brengen... dan bij een bedrijf te werken die het al doet... Uh, dus dat heeft altijd met die identiteit natuurlijk te maken. Ja, ja. ja
0: om, o, o, wat, wat heeft passie dan met identiteit te maken? Je zegt nu passie, dat is wat anders identiteit, denk ik, of niet? Ja,
1: nou laat, laat ik zo zeggen, heel veel uh, mensen die je spreekt... die onder, aan het ondernemen zijn of leiding geven binnen een organisatie. Uh, als je vraagt uh, wie ben je, wat doe je? Dan gaat het heel snel over ik doe dit. Ja, over wat doe jij? Ja, ja, over ja. wat doe ja. jij? Over de vorm uh, eigenlijk, hè? Ja, of eigenlijk over het product. Ja. Zou misschien nog wel meer... Um, en ik vind het dan heel erg interessant om gewoon op zoek te gaan naar, maar wat zijn dan je drijfveren en waarin ben jij dan uniek? Mm. Uh, wat zorgt ervoor dat jij, um, ja, waarom zou ik naar jou gaan en niet naar je concurrent? Yeah. Dat heeft altijd met identiteit en persoonlijkheid te maken.
0: Ja, ja en nou, ik vind identiteit altijd een complex begrip. En, uh, Klopt. en dat zeg ik terwijl ik er twintig jaar al training over geef ja.
1: en ingeef. Uh, maar het blijft een complex begrip. Wat is identiteit voor, voor jou? Uh, nee, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik, ik zou ook niet uh, te filosofisch willen worden wat dat betreft. <laughs> als het gaat om identiteit. Maar, maar wel gewoon, uh, wat zijn jouw drijfveren? Wat maakt jou uniek? Ja. Um, voor jouw organisatie bijvoorbeeld. Ja, um, welke waarden vind je belangrijk? Ja. Hè, ja. Dus bijvoorbeeld uh, nou ja, duurzaamheid kan zo'n woord zijn. Of juist plezier kan een woord zijn. Uh, ja. Ja.
0: En dat zeg, je ook, um, uh, dat zeg je ook vaak. Ik probeer de binnenkant van een organisatie te verbinden met de buitenkant. Het ja. gaat over, over dat er aan de achterkant geleefd wordt... wat er aan de voorkant wordt gecommuniceerd. Ja. En andersom ook, hè, dat je aan de voorkant communiceert... wat je aan de achterkant wil leven. Ja.
1: Zeg ik dat goed zo? Ja, die verbinding die zit er helemaal. Ja. Dus mensen denken soms... hey uh, uh, vormgeven en, en branding... Wat, heeft, uh, hè, wat zijn de raakvlakken dan met wat je deed binnen de kerk bijvoorbeeld? Uh, nou Ik ga altijd op zoek naar de mens. Mm. En ik hou juist inderdaad van dat unieke. en deel van wat ik heel tof uh, vond van mijn... Uh, Werkperiode binnen binnen de kerkorganisatie. Was dat ik ook echt veel werelddelen heb mogen zien in verschillende landen. Mm. Uh, dus veel de
0: culturele diversiteit ook uh, gezien en ja, meegemaakt. Ja,
1: en, en ik hoe wist je? dat niet. Ik wist dat niet als jongetje uit Zeeland dat ik dat heel leuk vond. Ja. Uh, ik vond het altijd een beetje spannend. En, uh, en andere werelddelen al snel heel vies. Ik ben een klein beetje een luxe paardje ook wel. Ja. ja. Maar ik kwam erachter al die al die culturen en hoe mensen eruit zien. Uh, wat, wat een volksidentiteit is. Dus ja. Het is geweldig. Daar kun je heel veel van leren. Ja. Ja, ja,
0: En dat zie je vaak in organisaties ook. Hè? Dat er een volksidentiteit of een stamcultuur is in organisatie. Ja. Hoe beïnvloedt dat, denk je, de, de, de sfeer in de organisatie? Enorm.
1: Ja. Ja? Ja. ja. Want? Ik, nou, uiteindelijk is het ook, kun je het ook een beetje zien als een gezin bijvoorbeeld... Als vader en moeder. En, en wat, wat ik en mijn vrouw belangrijk vinden dat gaat zich terugvertalen in, uh, in de keuzes die je ook maakt.
0: En in wat de kinderen gaan doen, zeg maar.
1: En in wat de kinderen gaan doen. En binnen organisaties is dat denk ik ook... als er te weinig aandacht aan wordt besteed... Um, dan wordt een bedrijf geleefd door de waan van de dag. Mm. Um, dus dan gaat het over sales, over verkopen, over getallen. Uh, maar ik denk dat dat soort organisaties... Uh, het op de langere termijn een beetje moeilijk gaan krijgen. waar ik nu eigenlijk al... Uh, als er schaarste komt en, en je moet nieuwe werknemers aantrekken... dan wordt het veel belangrijker uh, hoe de binnenkant van een bedrijf ge, geregeld is.
0: Wie ben je en waar sta je voor? Ik heb in een podcast volgens mij aflevering 5, 4 of 5, moet ik even nakijken... heb ik het over trouwens, trouwens naar jezelf. Hoe blijf je trouw aan jezelf in een wereld die gaat over performance? Ja. En dat is voor veel ondernemers best wel een uitdaging. Hè? Want je begint, je begint met een droom. Nou, op een gegeven moment ga je ergens succesvol in worden... omdat je gepassioneerd bent. Ja. Dan wordt het groter en groter. En voor je het weet... Ben je geneigd, ik in ieder geval wel, om naar de kant van de performance te gaan zitten? Terwijl het hard ergens anders naar uitgaat. Hoe, hoe zie je dat wel eens gebeuren?
1: Ja, dat gebeurt wel. Ja, en, 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 en dat gebeurt ook gewoon in het leven natuurlijk. En hoe ga je daarmee om dan? Ik denk dat daar voor ondernemers bijvoorbeeld een businesscoach een, een hele goede optie is. Gewoon iemand die jou de lastige vragen durft te stellen, die een spiegel voorhoudt. Uh, en die op basis van, um, ja, van, van, van je waarde, van je cultuur, van je visie. Hè, al de dingen die dan gedefinieerd moeten zijn natuurlijk. Mm. Uh, die je daar ook weer op terug... Die uh, je haalt. aanspreekt,
0: zeg maar. Ja, ja, je ja. Aanspreekt. maar. ja. Je zou kunnen zeggen, noem je een psycholoog nemen. Stuk goedkoper.
1: Ik weet niet of een psycholoog een stuk goedkoper is. <laughs> uh, maar goed, ik denk, uh, psycholoog gaat natuurlijk ook wel echt heel erg... Ja, dan wordt het toch misschien meer filosofisch of echt over jou als mens. Ja. Uh, ja. En daar gaat het
0: in ondernemerschap natuurlijk ook over, maar, maar bij ondernemerschap pak je ook het stuk onderneming en organisatiestrategie erbij. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat de ondernemer weet wat zijn plek is in, in, in de dynamiek van de organisatie? Of de leider, zoals je, zoals je wil.
1: Ja, ik denk als je, als je zelf gaat ondernemen, uh, dan ben je natuurlijk alleen bezig. Uh, als je op een gegeven moment wil groeien of een groeiende organisatie hebt. Dan, dan ben je gewoon zelf beperkt. Dus dan houd je ja. eigen invloed op. En dan is het eigenlijk, dan verandert ook je rol. Hè. Dus in plaats van dat je eerst zelf doet, uh, ja word je opeens uh, teamleider of organisatieleider of directeur. Um, en dan gaat het heel erg over andere mensen, juist op de goede plek binnen die organisatie. En waar zetten. gaat het dan mis, dan vaak?
0: Uh, ik denk dat veel, veel, veel kleine mkb'ers... die doorgroeien maken dit mee. Ja. Die beginnen gepassioneerd, die doen het zelf. Die hebben dan volgens iemand die ondersteunt. Ja. Vervolgens, nou ja, en, en ja. op een gegeven moment... zitten ze
1: in de fase dat ze denken... ja, wacht even, nu ben ik alleen maar aan het managen. En, ja. Uh, ja, klopt. Ja, nou, je, je kunt dan natuurlijk ook voor het managen... kun je iemand anders vinden. Ik denk dat je dan ook wel heel erg moet kijken... wat is jouw jou, uh, lange termijn doel... Hè, of richting voor jezelf als ondernemer... Um, maar uh, ja, het gaat zeker ook over, over teamontwikkeling. En, en bij teamontwikkeling zijn dus juist al die unieke mensen... met al die unieke talenten heel belangrijk. Kan, kan, kan een ondernemer zonder team, denk je? Um, ik denk dat het wel kan. Um, maar dan heeft hij altijd wel een netwerk om zich heen. Ja. En als een ondernemer als een onderneming gezond groeit... dan zal er altijd een team komen. Ja, ja. en wat is, uh, wat, is, wat is een kenmerk van een goed team volgens jou? kenmerk van een goed team is dat er, um, ondanks dat er hiërarchie is. Hè, want ik vind dat een, soms wordt het een beetje platgeslagen. En iedereen, uh, weet je, bijvoorbeeld manager, moet dan coach genoemd worden. Terwijl ik denk, ja iemand die uiteindelijk ja, over, over jouw uh, beoordeling ja. gaat en een budgetten moet beheren. Dan ben je gewoon een manager. Mm -hmm. Alleen vroeger was dat heel erg top-down natuurlijk. En ik denk dat het van deze tijd juist heel erg is om mensen in hun kracht te zetten. Klinkt ja. ook een beetje jeukerig over Ja, 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 ja ik, wou, ik wou niet zeggen, maar ik dacht wel. Ja. Ja, uh, dat, dat, maar, maar dat is wel zo. Het Engels woord is dan empoweren. Ah, ja, ja. Ja. Dat klinkt al lekkerder, empowerment. Ja. klinkt al iets beter bekrachtigen. Ja. Dat zou dan ook nog kunnen. Uh, maar dat heeft gewoon heel erg te maken, denk ik, dat je als ondernemer of als teamleider echt op zoek gaat naar wat zijn nou echt de talenten van iemand. En, en de, dus de drijfveren dan ook. Precies. Ja. Een cv zegt uh, één ding, namelijk je, je kunt iets doen, daar, daarvoor ben je opgeleid. Maar inderdaad, uh, er zijn dan nog zoveel facetten uh, aan passies, aan drijfveren. Of aan echt niche talenten die iemand heeft. Ja. Um, ja. Als je daarna gaat kijken, dan krijg je gewoon een top performance team. Ja. Uh, waarbij de mensen echt doen wat ze willen doen. Dus heel veel werk, um, um, hoe zeg je dat, Sat satisfaction krijgen. Ja, voldoening. <laughs> voldoening, ja, dankjewel. Uh, en ook plezier. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. En... en um... Dat, misschien is dat ook wel de omslag waar we in zitten in de hele economie. Dat we veel minder naar de, de, de alleen maar de financiële doelen als heilige graal gaan, maar ook meer naar het plezier van de, onder, van, van, van de medewerkers. Ja. en plezier van de onderneming, ondernemer zelf ook, denk ik, of niet?
1: Ja, ja en plezier is ook, uh, dat is natuurlijk altijd heel erg mooi. Ik, ik zou meer denken aan welzijn. Van de hele organisatie. Dus inderdaad, sales is daar absoluut één onderdeel van. Ik bedoel, als, on als je onder als ondernemer geen... Hè, als je sales uh, onder de maat is, dan ga je het niet redden. Mm. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is één facet van je hele organisatie. Ja. Ja. Ik denk, wil je echt lange termijn um, uh, gezond bedrijf bouwen... Ja, dan moet je ook naar alle aspecten kijken.
0: Ja. Ja. Waar laten de meeste ondernemers liggen volgens jou? De meeste leiders?
1: Hm. Dat is een mooie vraag.
0: Ja, als je, als je kijkt naar een organisatie die um, groeit, je hebt een ondernemer, die heeft mensen, mensen zijn lekker aan het werk, het groeit een beetje. Wat is dan het moment bij ondernemers dat er, dat er soms scheefgroei ontstaat tussen wat de ondernemer oorspronkelijk wilde en wat hij in de praktijk aan het doen is?
1: Ik denk als je, als, je, als je een jaar bezig bent met harde groei en alleen maar bezig bent met die groei. Dan denk ik dat je in zo'n fase terechtkomt. Ja, ja, dus dan ben je ja. alleen nog maar keihard aan het knallen met z'n allen. En dat begint geweldig, want het bedrijf gaat hartstikke goed.
0: Ja, zit ik veel drijf achter en Er zit energie, ik veel ja. drijf
1: achter, want we halen onze targets makkelijk. Uh, maar dan gaat er een kantelpunt komen. Dat mensen een beetje burn-out raken, uh, dat de... Nou ja, dat, dat de oorspronkelijke piek die, die allemaal adrenaline gaf, dat die veel te lang duurt. Ja, ja. Uh, en dat je weer terug moet grijpen naar, oké, okay, hoe zetten we deze uh, piek, die inmiddels geen piek meer is, maar de nieuwe norm. Mm -hmm. Hoe zorgen we dat onze organisatie mee? En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Um, ik denk door tijdig uh, ja, hierop te sturen. Dus uh, goed te kijken naar je mensen, goed te, kijken, uh, te luisteren naar de signalen die ze, die ze geven. Dus
0: ja. Dus, dus, dus met de evaluatiegesprekken ook echt wat doen?
1: Ja, en nog niet eens zozeer evaluatiegesprekken. Want dat zijn natuurlijk momenten die, die je voorbereidt, uh, waarin je één op één zit. Maar ik denk ook veel meer gewoon als ondernemer juist soms even het werk loslaten. En echt gewoon op onverwachte momenten uh, aanhaken. aanhaken. En ja. dus even luisteren naar mensen. Hé, hey, uh, hoe gaat het met ze? Ja. En dat gaat dan verder dan, hoe gaat het met je hier op het werk? Maar ook heel, wat geven ze terug aan hoe het thuis gaat? Uh, welke ja. dingen spelen daar?
0: Dat, dat is vaak het lastige bij veel ondernemers. Dat is het is stuk leiderschapontwikkeling. Ze zijn heel goed in hun vak. Ja. Dan hebben ze een tweede vak wat ze erbij moeten leren. Dat is het vak van ondernemerschap. En als ze ja. dat net een beetje onder de knie hebben, komt er een derde vak bij. is het vak van leiderschap. Ja. Dat, zijn, dat is uh, zo'n soort 1, 2, 3, je, je passie, je ondernemerschap en dan ben je, ja. je leiderschap. Ja. Um, dat is nog wel een ding voor een ondernemer om die knop om te zetten.
1: Ja. Toch? Ja, ja ik, kan, ik kan me dat voorstellen. Ik, ik ben zelf nog niet super oud. Maar ik merk wel gewoon dat dat ook wel een beetje met, een, met het levensproces te maken heeft. Want? Um, nou, als je kinderen groter worden, dan ga je... Hè, als je kleine kinderen krijgt, ben je heel erg hands-on bezig. Als ze wat groter worden, dan ga je ze wat meer loslaten. Uh, en als ze nog weer een stukje groter worden, dan gaat het echt over... Ja, uh, als zij komen met vragen of advies, dan ga je dat geven. Dat gaat dan veel meer echt over leiderschap. Ja, ja. Ik denk dat dat ook een beetje in de fase van een ondernemer en een onderneming zit. Uh, maar het is ook afhankelijk van, uh, van je eigen passie en drive. Als ondernemer, welk type ondernemer ben je? Ja,
0: ja het, is, het is dat stuk wat je zei aan het begin. De onderneming is eigenlijk een familie. Als kinderen groter worden, kunnen ze het, kunnen ze het zelf regelen.
1: Ja. Ja, dat,
0: uh, het is ook taakvolwassenheid hè, willen en kunnen. Er ja. is een moment dat ze en willen en kunnen. En dan worden het gewoon spanningspartners die aan de slag kan. En de ja. uitdaging is dan misschien om ze dan niet te verwaarlozen. Ja. Ja, want dat zie je ook wel eens bij ondernemers. Die zeggen, nou nu gaat het lekker, ja. laat zij het maar doen, ik ga op vakantie. En, en, en niet meer emotioneel betrokken zijn bij mensen. Ja. En volgens mij is dat stuk best wel. Best wel uh, ik vind dat zelf een uitdaging, want ja. ik ben best wel uh, taakgericht, zeg maar. Uh -huh. uh, maar dat is wel de, de crux, zeg maar, of, of, het, of het geslaagd uh, is of niet. Je ja. zat op een gegeven moment, zeg je ook um, um, in ons vorige gesprek eventjes, van zei je, joh, ik word intuïtief getrokken naar de ondernemer en het hart van de onderneming ja Wat bedoel je daarmee? Dat klinkt heel mooi, maar ik heb geen idee wat je bedoelt. <laughs> was het zo vaag? <laughs> nee, het gaat een aardige richting. Maar ik ben even benieuwd hoe, hoe je daar woorden aan geeft.
1: Nou, ik, ik merk dat ik... Uh, en dat heeft dan ook, ook te maken met mijn, uh, met mijn huidige werk natuurlijk. Als ik dan met mensen zit en het gaat over het vormgeven van, van een logo... of het redesignen van hun logo. Uh, dat je dus echt op zoek bent naar wie ben je nou echt? Ja. Um, wat is je karakter? Wat zijn je drijfveren? Uh, waar ben je gepassioneerd over? Wat, welk probleem wil je oplossen met jouw product of dienst? Ja. Um, en ik hou daarvan, omdat als ik dan, ja, dan, dan ben ik echt aan het connecten met iemand. Um, en dan merk ik gewoon dat ik daar energie van krijg. Dat ik begin mee te denken. Ja. Ja. En dan begint dat hele proces. En dan, uh, ja, dan komen er vanzelf wel groeipunten aan bod. van, hey, ik, ik loop eigenlijk hier tegenaan of misschien zou je het zo kunnen doen. Ja. ja, want hoe, hoe, hoe ziet een traject eruit? Stel, stel dat iemand bij jou een business coaching traject doet, wat, wat doe je dan in zo'n traject? Um, dat heeft een beetje te maken met de vraag. Maar, maar ik denk dat ik altijd geneigd zal zijn om te beginnen bij, uh, bij dus, ja, wie ben je? He, wat is je identiteit als onderneming? Uh, wat zijn je waarden? Als onderneming ook? Ja, als onderneming. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ik denk dat je... Dus je kan een bepaald persoonlijk karakter hebben... maar je hebt natuurlijk ook binnen je organisatie... is meestal al een bepaalde cultuur aanwezig. En ik denk dat het daar wel vaak een kwestie van opfrissen is. En welke dingen zijn door onze cultuur geslepen... die mm. we eigenlijk helemaal niet willen. Ja, ja, ja. Ja, dus dan krijg je eigenlijk heel erg van... dit is wie we willen zijn. En dan vervolgens begint er een traject van... Uh, wat verschillend kan zijn. Dus dan kunnen, kunnen we het gaan hebben over... hoe geef je het vorm in de zin van je branding. Maar vooral ook hoe geef je het vorm in... Het bouwen van je team uh, in onboarding van nieuwe medewerkers. Uh, ja. hoe, passen je ta hè, hoe passen de, de werkprocessen uh, binnen die cultuur? En moeten we misschien, omdat dit onze cultuur is, bepaalde aanpassingen doen? In de werkproces ook? Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, want ik kan er zomaar achterkomen dat je dus uh, een bepaald werkproces hebt wat niet helemaal strookt met hoe je eigenlijk wil zijn. Kun je een voorbeeld geven? Uh, nou, ik, dan neem ik een voorbeeld van. Uh, mag ik een voorbeeld van jou zelf nemen? Wat ja, zeker. We zijn ja, bezig ja. natuurlijk. We zijn bezig met Business Coach. Uh, business Coach. nl met uh, waarde-gedreven uh, bouwen aan ondernemingen. Ja, ons succesvol, succesvol bedrijf, succesvol te bedrijf maken. op basis van
0: waarde-gedreven leiderschap. Hè? Dat is je, de... Welkom bij de Zakelijk Leiderschap Podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt. Gebaseerd op waardegedreven. gedreven Dat stuk. Ja. ja. ja.
1: <laughs> Goed, daar heb je. Die dus, ik denk dat mensen dachten, krijgen we nou een commercial. Ja, ja over? excuses. Um, uh, ja, en ik ben hem even kwijt. Uh. Nee,
0: we hadden het over processen. Hoezo processen? Ja, dat precies. Ja. Even voorbeeld, voor, voorbeeld van. Ah, ja, ons. dus
1: jij gaf van de week, uh, kreeg ik een mail van je, uh, 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 en, en daar stond ook in van, hey, we hebben ons verkoopproces aangepast. Koude oh. harde sales willen we eigenlijk niet meer. Dat past gewoon ook niet bij ons. Ja. Yeah. Dus dan maak je dus een keuze in je werkproces. Ja. Yeah. Ja. gebaseerd op, dit is wat wij belangrijk vinden. Ja. En da, ik geloof dat dat veel meer impact...
0: Ja, de, de uitdaging is dat het commercieel niet altijd dezelfde resultaten op korte termijn biedt. Dus nee. je kan een prachtig verhaal hebben over de lange termijn dan. Ja. Maar op korte termijn... Wij, wij hadden vorig jaar hadden we een, een salesbureau wat het echt heel goed deed in sales, maar totaal niet strookte met mijn kernwaarden. Nee. Daar ben ik na drie maanden mee gestopt en direct ja. stopte ook de cashflow. Ja. Want ik had een machine die goed rijden en het past niet bij ons, ik ben gestopt. Ja. Dat is nog wel eens een uitdaging als ondernemer.
1: Klopt, en, en je kunt dan ook dus kijken naar fasering. En welke stappen zitten er in zo'n fasering?
0: En wat bedoel je dan met fasering? Uitfaseren
1: van proces. Dus ik denk ja, heel vaak, ja. Uh, ja. ja. Dus als het gaat over uh, processen aanpassen, ja. je kan het natuurlijk heel resoluut doen. Ja. Dus oké, okay, dit is onze waarde. Uh, we brainstormen de ochtend, we komen erachter pas niet helemaal. We gaan het nu anders doen. Ja. Maar aan een werkproces zitten vaak mensen, hè? dus... Um, een deel van, van het uitleven van je cultuur zit dan ook dat je alle schakels van zo'n proces. Ga je met mensen daarbij betrekken? Mm. Waarom ja. gaan we veranderen? Wat is het doel van die verandering? Ja. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je een goede ondernemer, een goede leider, is eigenlijk ook een goede verandermanager.
1: Ik denk dat dat wel, uh, wel uh, ik denk dat het afgelopen anderhalf jaar uh, zo. wel heeft aangetoond dat dat een hele belangrijke eigenschap is. Ja, ja en
0: hoeverre, hoeverre zijn uh, ondernemers die veranderen ook aan het verbeteren denk je?
1: Ik denk altijd.
0: Ja? Ja. Dat zijn ook veel ondernemers die veranderen
1: zonder het verbeteren. Ja. Um, kijk, je kunt ook veranderen om het veranderen. Dus je hebt ook mensen die helemaal niet zozeer bezig zijn met, uh, met de, de uitkomsten. Uh, of met een koers. Yeah, met echt een strategie. Maar dat zijn gewoon mensen die houden van veranderen. Mm. Ik vind gewoon uh, elke dag zelf. doet niet leuk. Hoe kan ik, en die die zitten eigenlijk een beetje in hun hoofd te bedenken hoe ze dingen honderdduizend andere manieren ook zouden kunnen ja, doen. Ja. En dat kan dan ook vaak. Ja. Ja, ja, nou ja dan, kun je, dan heb je een paar gelukstreffers waarschijnlijk en je hebt een paar missers. Ja, ja. Uh, maar ik denk als je, het, als je het altijd eikt als ondernemer met je team, uh, dan denk ik dat je de risico's beperkt mm. en juist echt de meest ideale, optimale vorm gaat krijgen.
0: Als je de risico's beperkt?
1: Ja, dus uh, je kunt uh, veranderen om het veranderen. Als je alleen bent en je gaat veranderen om te veranderen, heb je eigenlijk geen feedback. Nee, nee. Dus dan, dan ben je eigenlijk best wel kwetsbaar, want alleen ja. ben je gewoon kwetsbaar. Terwijl als je dat met je team doet, dan krijg je en meer ownership bij uh, medewerkers. Uh, en ik geloof uh, in 99 van 100 uh, gevallen ook gewoon een beter resultaat.
0: En zij denken ook zelf mee, hè? hoe kunnen we veranderen en hoe kunnen we het verbeteren. En ja. ze gaan het dan zelf oppakken ook. Ja,
1: en ze zijn ook vaak de mensen die het natuurlijk het dichtst erop zitten. Ja,
0: ja, ja. Wat ik wel mooi vind is, we beginnen bij identiteit. en Nu hebben we het in één keer over, over... Toen gingen we naar waarden. Nu hebben we het over uh, processen. Ja. Heeft dat met elkaar... Ja, jij zegt dus ja, dat heeft met elkaar te maken. Want op een gegeven moment doe je niet meer wat bij je past. Ja. Um, kijk, vanuit het MKB-Canvas zeggen we... Alles heeft met alles te maken. Ja. Elk onderdeel heeft met alles te maken. Binnenkant, buitenkant. Er zitten heel veel verdiepingslagen in, in kruisbestuiving en dergelijke. Ja. Uh, is dat ook jouw ervaring? Dat alles ja. met alles te maken heeft?
1: Ja, dat vind ik het mooie van het MKB Canvas. Het is een tool die gewoon heel uh, visueel is. Uh, ik denk ook heel goed te begrijpen voor elke ondernemer. Um, en die ook heel snel een kaart brengt waar je pijnpunten zitten. Mm. Ja. Ja. En daarom, daarom ben ik ook aangesloten. Ik vind het uh, een geweldig canvas.
0: Ja, dus niet helemaal de context van het gesprek, maar wel goed. Uh, Jaap is aangesloten bij Business Coach Nederland ook als, uh, als uh, uh, ja, strategisch adviseur... Ook, ook een stuk branding en marketing specialist. Ja. Want dat is natuurlijk ook je achtergrond. Hoe, hoe, dat is wel een interessante vraag, hè? want wij, wij staan als organisatie best wel voor kwaliteit in business coaching. Dat is mm -hmm. echt wat we willen brengen aan de markt, een stuk kwaliteit. Ja. Hoe kun je nou hoe, hoe, hoe kun je als branding specialist, um, 14 jaar leiding geven in, in een kerk, hoe kun je dan in een keer business coach worden?
1: <laughs> en ik ga de vraag stellen die
0: anderen misschien denken.
1: Ja, dat... ja, nee, dat, dankjewel, heel goed. Dan kan ik me ook in één keer voor iedereen antwoorden. <laughs> Nou nee, ja, het, 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 um, ik, ik leef op basis van mijn passie. Dus daar hadden het net al even over. Ik heb heel lang heel erg veel gewerkt. Daar zit meer, veel meer balans en rust in inmiddels. Maar het heeft wel te maken met twee passies die ik heb. Uh, binnen mijn brandingbedrijf, uh, Brandmate uh, ben ik heel erg bezig met die passie. Dus met branding en met visueel maken wat een, wat een identiteit is van een bedrijf. Ja. En om succesvolle websites erbij te ontwikkelen. Het verhaal te vertellen van de, van de organisatie. Ja. Ja. Um, dus dat, dat is heel erg de, de buitenkant. En de binnenkant, wat, waar, waar ik ook gewoon heel erg gepassioneerd over ben, dat heb ik dus 14 jaar lang uh, binnen de kerkelijke organisatie gedaan. Ja. En dat is die ervaring, zeg maar, dat mis ik nu. Ik ben daar gestopt uh, in mei van dit jaar. Eigenlijk al een aantal maanden daarvoor. Uh, en ik merk dat ik, uh, ja, dat ik daar ongelooflijk veel zin in heb. Uh, en ook gevraagd wordt door ondernemers... eigenlijk in het, in het contact wat je met ze hebt... van joh, kun je me ook hierin helpen? Ja, uh, ja en daar heb ik heel veel zin
0: in. Uh, dat is wel grappig, want jij zegt heel vaak het woord gepassioneerd. Hè? Ik ben gepassioneerd over... maar uh, heel veel mensen zijn gepassioneerd... maar zijn ergens niet goed in. En ik ja. ken jou, je bent er ook goed in. Ja, en, en ik denk dat dat komt ook... omdat, um, uh, omdat jij verschillende kanten van leiderschap hebt gezien. Zowel de strategische als de visionaire ja. kant... als ja. de tactische kant, als, als de, de mensgerichte ja. Als er gewoon shit op ruimen op de dagelijkse ja. werkvloer. Ja, al die kanten heb je gezien. Ik denk dat dat wel, dat dat jou ook wel krachtig maakt in je, in je, in je rol als business coach. Ja. Um, hoe ga je zelf gepassioneerd blijven hierin? Of hoe blijf je zelf gepassioneerd? Laat, laat ik even vertellen wat de context is van mijn vraag. Ik heb net ja. boek gelezen van Simon Sinek, The Infinite Game. Heb je van gehoord? Nee. Nou, Samen Zinek beschrijft in de Infinite Game het oneindige spel. Beschrijft hij dat er twee manieren zijn om te ondernemen. Het spel te spelen. Het eerste spel is het eindige spel. Dat gaat over je hebt een target en een doel. En als je het bereikt hebt dan, ja, dan komt er een groot diep gat. Tenzij je weer een ander doel hebt. Ja. En het tweede is dus het oneindige spel. Dat is dat je dit doet omdat je... Dit, dit kun je herhalend blijven doen. Of er nou een doel bereikt wordt of niet. Gewoon omdat je een grotere diep gedrijfje hebt. Ja. Dat is bij jou aan de hand. Jij zit er wel volgens mij best wel op die, op die tweede kant. Jij, ja. jij, jij, jij zit in, in de infinite game. Jij, jij wil dit doen gewoon omdat je dit wil doen. Ja. Um, hoe hou je die passie vast? Want er zijn veel ondernemers die die passie
1: kwijtraken... na verloop van tijd. Ja, ik denk, dat ik, um, ik denk dat ik die passie nooit kwijt ben geraakt eigenlijk. Nee. Ik, denk, ik denk dat het risico is dat je te hard... Hè, wij hebben het daar ook wel eens over. Als je periodes hebt dat je te veel werk hebt... Uh, dan verzand je op een gegeven moment in, in de grote berg die er nog maar ligt. En dan ben je daar alleen maar mee aan het kijken. Ja,
0: ben je alleen maar to-do-lijst aan het... Ja, precies.
1: Ja. Dus ik denk dat dat uh, ook voor mij wel een, uh, een, een dreiging is. Uh, dus ik probeer ook... En daarom gaf ik aan van ik heb veel meer balans in mijn leven uh, gebracht. Uh, en ik merk dat dat zorgt voor ja, dat je heel open in het leven staat. Dus of ik nou op, bij de voetbal langs de lijn sta, ben ik ook nog steeds aan het luisteren en aan het zoeken wat drijfmensen... Uh, ja. Waar, waar zit hier verbetering? Waar is hier verbetering mogelijk? Dus dat is gewoon hoe ik in het leven sta eigenlijk.
0: Ja, mooi. mooi. Ja. Dat staat ook op je website. Van tuurlijk rust en overzicht in chaos. Van daaruit kan er gebouwd worden aan de onderneming. Ja. En de mensen die daarin betrokken zijn. Met ogen op welzijn op de lange termijn. Ja. Dat valt eigenlijk de hele visie samen. Dat vind ik, vind ik echt mooi. Ja. Wat, wat ik me ook afvroeg. We hebben het over identiteit. Maar jij, jij noemt vaker dan het woord identiteit. Noem het woord passie. Ja. Het woord drijfveer komt daar ook, ook om de hoek zetten. Ja. Als je drijfveren en als, als je passie... En identiteit combineert. Kom je dan niet bij missie uit? Dat denk ik wel. En wat, wat is missie dan? Volgens de piramide van Beetsen is dat, is dat het hoogste niveau van voldoening. Ja. Dat, is, dus de, dat is waar Maslow het over heeft als hij het heeft over zelfactualisatie. Dat ja. is tot, tot je recht komen.
1: Wat, wat is ja, missie? tot je recht komen, tot je bestemming komen, je bestemming bereiken. Uh, er zijn heel veel woorden denk ik voor. Um, maar dat geloof ik wel, ja. Ik geloof dat je dan uh, gevonden hebt... waar je gewoon gelukkig van wordt in het leven. Dit is wat ik te doen heb. Mm. Ja.
0: Mm. En dan hoef je dus ook niet meer zo te werken... naar het volgende doel. Want nee. je doet wat je, wat je te doen hebt. Ja.
1: Wat heb jij te doen? Um, ik, ik Wat heb ik te doen? <laughs> ja, je, je De woorden hoeven niet goed te zijn. Hè? Je, je noemde net zo'n mooie one-liner. Maar ik denk dat dat uh, daar wel over gaat. Zeg maar. Ik hou van bijdragen... Van gepassioneerde mensen. Dus waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Je noemde, haalde dat net even aan, daar zal ik nog even over na te denken. Um, er zijn ook zat ondernemers die geen passie hebben. Ja. Nou, daar werk ik gewoon niet graag mee. Ja. Ja. Uh, dat wordt gewoon lastig.
0: Hoe herken je die? Wat zeg Hoe herken je die?
1: Um, ik denk dat dat gewoon uh, een beetje stilstaande bedrijven zijn, die ja. het wel goed vinden. Uh, die ja. de problemen niet opzoeken, die is dus ook de spanning van het willen groeien, niet opzoeken. Ja. Ja, daar, daar doe ik het niet zo goed mee. Ja, Zijn we niet zo'n goede match.
0: Ja. Als je nu een ondernemer hebt die luistert... en, en die is zijn passie kwijt. Die heeft ja. het eventjes niet meer. Ja. Wat zou dan iets zijn wat, wat, wat deze persoon nu kan
1: doen... om zijn passie weer terug te vinden? Ik zou zeggen een kleine, een kleine break nemen. Oké. Okay. En op zoek gaan. Lees, lees een prikkelend boek... Um, dat, ja dat is wat mij in elk geval vaak helpt dat je zorgt dat je geprikkeld raakt uitgeda uh, uitgedaagd geïnspireerd wordt Geïnspireerd bent weer ja geïnspireerd ja. bent ja, ja daar heeft wel die komt die inspiratie wel echt om de hoek ja ja, ja. ja ik heb dat zelf ook dus uh, ik hou van leiderschap dus ik volg zelf een aantal leiderschap podcasts ik lees boeken daarover ja en ik kan soms gewoon één zin horen en dan zitten en een half uur schrijven daarover mm. bijvoorbeeld of echt nadenken en ook naar mezelf kijken van hey um, Weet je, jij zegt succes is voor de doeners. Ik zeg dan soms, het wordt pas echt goed als je het doet. Ja. En uh, ja. zo wil ik ook naar mezelf kijken. Ja. Uh, dingen beetpakken uh, en groeien als ja. mens.
0: Ja, ja prachtig.
1: Ja. En, en, en lukt dat niet, ja, dan, weet je, dan denk ik gewoon dat je echt wel gebaat bent bij een spanningpartner.
0: Ja, ik denk dat sowieso. Ik denk dat elke ondernemer een sparringspartner nodig heeft. En dat, dat kan een hele goede vriend zijn, maar dan moet er dan wel iemand zijn die je de waarheid vertelt. Ja. Maar het moet vooral iemand zijn die niet emotioneel betrokken is in de organisatie. Die neutraal naar kan kijken en je eigenlijk die dingen zegt die anderen niet zeggen. Ja. Last van de week las ik dat, uh, dat ze bij Avas twee Hofnar hebben aangenomen. Ja. En hun primaire doel is alleen maar sparren, reflecteren. Dit zien we in de organisatie en teruggeven aan de di directie. Ja. Ja, dat is, dat is prachtig. Heerlijk. Ja, ja, ja een mooie, mooie rol ook. Ja. Um, voor we gaan afsluiten, ben ik nog even benieuwd. Als er één uh, tip is die een ondernemer zou geven, die wil groeien, uh, die zijn passie heeft, maar die geneigt is om te hard te gaan. Wat zou je hem dan adviseren? Vanuit jouw rust en vanuit jouw overzicht.
1: Ja. Um, investeer in je team.
0: Investeer in je team.
1: Ja. Ik heb, ik heb gezien, uh, we hebben ook een hele dynamische en gepassioneerde uh, achtergrond, zeg maar, in de kerken waar ik uh, heb, voor heb gewerkt heel lang. Uh, en wat ik te veel heb gezien, is dat de leider die voorop staat heel erg gepassioneerd is en heel erg een grote visie heeft. En die dusdanig hard rent, um, dat zeg maar de laatste van het team niet mee kan. Mm. Nou, dan ga, je, dan ga je dingen kapot maken. En ook je bedrijf kapot maken. Dus... Ik zeg altijd, er zit een soort van elastiek omheen. Hè, tussen de eerste en de laatste. Mm. En een maximale rek. Een topsporter zoekt die een aantal keren in een jaar op. Ja. En dan ontspant hij weer. Ja. Uh, en als die
0: spanning erop blijft staan, dan, dan red je niet.
1: Nou, als die spanning daar naar voren toe er niet is. Dus als een team niet uitgedaagd wordt. En als een ondernemer niet... Oh, die spanning uh, niet... naar
0: voren toe met een elastiek. Prachtig. Precies.
1: Als die niet bezig blijft met uh, waar gaan we naartoe. Uh, dan, dan wordt het ook een slap. Een slappe hap en dan droogt het elastiekje een beetje uit. Mm. Maar als die te snel gaat en de laatste kan niet mee. Um, ja, dan, dan, ga je, dan maak je dingen eigenlijk kapot. Ja. En dan knapt het elastiek en dan krijg je issues in je team. En dan kun je ook niet verder. Ja. Ja. Dus zorg dat, uh, dat er een goede balans is tussen oprekken en ontrekken. Ja,
0: tof. Onwijs bedankt Jaap dat je hier was. Ja,
1: dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Dankjewel. Uh, Jaap Schipper, um, wil je meer weten over Jaap? Kijk even op zijn website jaapdeschipper.nl. Um, ik vond het heel tof dat je weer luistert. Als je denkt: ik kan hier wat mee, of anderen kunnen hier wat mee, deel deze podcast en bouw mee aan onze community. Ik wens je een hele fijne dag. Neem actie. Voeg waar toe. Geniet.